0: Dices que nunca olvidarás en dónde estabas Cuando escuchaste las noticias del 11 de septiembre del 2001 Sabes Yo tampoco lo olvidaré Ese día yo estaba en el piso 110 En un cuarto lleno de humo Junto a un hombre que se disponía a llamar a su esposa Para decir adiós Yo sostuve su mano temblorosa Mientras marcaba el teléfono y le di la paz para decir, mi amor, no regresaré, pero todo va a estar bien, estoy listo para partir. También estuve ahí con su esposa cuando él llamó, en momentos en que ella le daba de desayunar a sus hijos. Ese día yo la ayudé a mantenerse de pie, mientras ella trataba de comprender lo que él decía. Y al mismo tiempo realizaba que él no regresaría a casa esa noche. También estuve en la escalera del piso 21, cuando una mujer a gritos me pidió ayuda. Y le dije, He estado tocando en la puerta de tu corazón por 50 años. Ten la seguridad de que yo te enseñaré el camino a casa. Solo cree en mí ahora. Estaba en la entrada del edificio, cuando un cura llevaba la comunión a las almas devastadas de los heridos. Puse mi mano para mantener el bastón del pastor erguido, mientras él dirigía a mi rebaño de regreso a casa. Yo viajaba en cada uno de esos cuatro aviones, en cada asiento, con cada oración. Estuve ahí con la tripulación cuando fueron sorprendidos y atacados. Estaba en los corazones de los creyentes Confortándolos Y asegurándoles que su fe los salvaría Ese día yo estuve en Texas Kansas, Londres Puerto Rico Incluso estaba parado junto a ti Cuando escuchaste la terrible noticia ¿Pudiste sentirme? Quiero que sepas que vi todas las caras y reconocí todos los nombres. Aunque no todos me conocían. Y otros me conocieron por primera vez ese día en el piso 86. Otros pronunciaron mi nombre con su último aliento. Otros simplemente me escucharon llamándolos a través del humo y las llamas vengan a mí este es el camino tomen mi mano simplemente algunos decidieron en el mismo final ignorarme pero aún así yo estuve ahí yo no te envié al peligro ese día tú no estuviste en una de esas torres a esa hora Tú no sabrás por qué, pero yo sí lo sé. Si hubieras estado allí, en el caos de ese día, ¿habrías pensado en mí? El 11 de septiembre del 2001, no fue el final del viaje para ti. Pero en el día en que tu viaje termine, yo estaré en tu destino esperándote. Encuéntrame ahora que estás a tiempo. Yo siempre estaré ahí, entre los escombros, las llamas y el humo de tus momentos más difíciles. Y en la salida de emergencia del final, recuerda, te amo cuando esté la esperanza perdida cuando no te interese vivir cuando sientas que ya todo se perdió yo quiero ser quien se ocupe de ti. Y cuando ya no te queden amigos y no tengas a quien recurrir, Y perdiste la fe en el amor otra vez, oh, vida. Déjame ser quien te guía. Vida mía Yo quiero ser quien.
1: Nueva York llega al aniversario número 19 de los atentados del 11 de septiembre, eh, hoy viernes, imagínate, en una profunda crisis, escenario de la batalla política al aproximarse precisamente las elecciones de los Estados Unidos, y, y a pesar de la pandemia, Nueva York ha mantenido su homenaje anual a cerca de 3.000 muertos en los atentados más sangrientos de la historia, con varios minutos de silencio a la hora en que los aviones secuestrados por los girajistas se estrellaron contra las Torres Gemelas ahora bien, durante más de 19 años, el puertorriqueño William Rodríguez subió 150 pisos eh, todos los días como encargado de mantenimiento de las Torres Gemelas William corrió eh, subía, bajaba, conocía las Torres Gemelas como la palma de su mano, ya que su trabajo consistía precisamente en inspeccionar las escaleras del edificio y mantenerlas despejadas en caso de una emergencia aquel martes 11 de septiembre, un retraso le salvó la vida. A las 8.46, dentro de unos minutos, cuando se estrelló el primer avión contra el piso número 90 de su torre, se encontraba con sus jefes en el sótano y no le había dado tiempo a subir al, al, al 106 para desayunar con sus compañeros como siempre hacía en el restaurante eh, The Windows of the World, donde habría muerto como las 200 personas que allí se encontraban. William Rodríguez, aún un guarda una de las cinco llaves maestras para acceder a, los, a las escaleras. Y precisamente hoy, de 11 de septiembre, en el 2020, ya van 19 años de ese momento. Y lo tengo aquí conmigo en esta mañana.
2: <risa> Hola Joel, un placer. Gracias por tenerme aquí, especialmente delante de mi pueblo que tanto quiero. ¿Puertorriqueño? 100%. ¿De qué, de qué pueblo? De Bayamón, nacido en Santurce, criado en Bayamón. Wow. Y temprano, eh, eh, en tu edad, te fuiste a Estados Unidos. Sí, porque yo era mago, entonces yo quería, ya me había presentado en todas las partes de la, de la isla. La isla. Y entonces yo dije, bueno, la isla se me hizo tan pequeña que ya quería expander mis raíces mm. culturales y, y artísticas y me vine para los Estados Unidos porque dije, allí puedo seguir como mago y presentarme en todos lados. Y la, lo curioso del caso es que, lo que hago es que consigo un trabajo en un club nocturno llamado Mosley Magic, uh -huh. pero Nueva York en esos tiempos, en los 80, era carísimo y no había manera de mantenerse con, con la renta que es tan cara en, en la ciudad de Nueva York. Entonces uh -huh. tenía que buscar otro trabajo y ahí fue cuando yo conseguí un trabajo en las torres que siempre las había visto en la película de King Kong y todas esas películas uh -huh. que siempre y yo dije, ah, me parecía maravilloso ese edificio y dame ah, ir allá y conseguí un trabajo que pensé que iba a ser un trabajo que me iba a durar solamente seis meses en lo que uh -huh. eh, ya, daba el cantazo sí, exacto, daba el cantazo artístico y qué raro que esos seis meses se convirtieron en 20 años
0: de mi vida
1: William, fácilmente tú pudiste aquel 11 de septiembre, pudiste haber salido corriendo como todo el mundo, más sin embargo tú dijiste, tengo la llave tengo exacto. la llave que abre todo y, sí. ¿Y te pusiste mano a mano con los bomberos, con los policías?
2: Yo lideré al, a, 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 al grupo de bomberos inicial, eh, a mí me seguían los bomberos mientras yo iba piso uh -huh. por piso abriendo las puertas, eh, sacando gente, eh, como dice, salvé cientos de personas, uh -huh. hasta quedar yo mismo sepultado bajo los escombros, hasta uh -huh. quedar yo mismo a, básicamente siendo uno de los que se tuvo que
1: rescatar. Sí. Eh, eso de, de rescatador terminé siendo rescatado, rescatado sí y entonces esto no solamente te cambió la vida a ti, sino al mundo entero por, porque eh, obviamente tú estás eh, trabajando y ayudando a la gente, tú no estás pensando qué pasó que habían, eh, eh, por ejemplo yo era espectador, yo simplemente estaba frente al televisor como millones de personas en el mundo viendo cómo se estrellaba un avión, cómo se estrellaba el otro
2: ¿Dónde Así, además, estaba Joel cuando pasó? Yo estaba
1: en el canal 4 eh, en el Canal 4 estábamos eh, trabajando eh, un ensayo para el programa de Mediodía Puerto Rico, cuando de repente empezamos a ver que estas cosas pasaban y era como que decía, pero, y como muchos decía esto no puede ser lo que estoy viendo, entonces eh, aún así yo estaba, yo recuerdo que yo estaba preparándome para una comedia eh, con actores, un paso de comedia, entonces yo decía, yo no quiero ser comedia, yo quiero enterarme, yo quiero saber, yo quiero claro. rescatar, yo quiero ser parte de eso, y aún así los directores y productores me decían, no, no, sigan ensayando porque vamos al aire a las 11.30 y yo decía, pero qué, ¿con qué ganas yo me voy a, re voy a claro. reír o hacer reír si lo que estoy viendo lo que me hace es llorar y me da rabia, porque no entiendo qué es lo que está pasando entonces empezaron muchas especulaciones, por eso yo te digo que como espectador es totalmente distinto a, a lo que tú viviste y de repente ya tú no puedes hacer nada porque como tú dices eh, caíste entre de los escombros exacto caí bajo los escombros eh, con la suerte
2: que en, al ser el último hombre en salir de las torres uh -huh. no había nadie detrás de mí no había nadie al frente de mí en ese momento eh, dos canales de televisión, de noticias internacionales, Bien. dijeron, The Last Man Out, el último hombre en salir, fue en esa área, y ellos identificaron, básicamente, donde yo me encontraba, y ahí fue donde wow. se comenzó el proceso de remo, re, re, removición de escombro para poder buscarme. Y yo oía, lo, lo increíble era de que yo oía cómo se estaba tratando de, 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 de arrancar las cosas del piso, y era una cosa que yo decía, esto no, vaya, no van a llegar a tiempo, yo voy a morir aquí aplastado, uh -huh. yo voy a morir aquí eh, asfixiado, porque el, el oxígeno, la cápsula de oxígeno que se crea no dura mucho. Yo empiezo a gritar, auxilio, auxilio, uh -huh. y me dicen, ¿estás bien? Y yo digo, no, perdí las piernas. Y era porque yo no sentía las piernas, yo el de haber subido y bajado tantas veces las escaleras, eh, sacando gente, entrando entre tres veces al y edificio. en un
1: estado de shock.
2: Exacto, las piernas ya se me habían ido, de las Qué rodillas fe. para abajo yo no sentía nada. Y encima de eso estaba sangrando porque al tirarme debajo del camión que eh, me cubrió cuando el edificio me cayó encima, eh, me corté la rodillas de lado a lado, se me abrió la rodilla completa. Uh -huh. Entonces estaba sangrando, yo sentía la sangre. ¿Y eso ocurre eh, en el segundo atentado del avión? Eso fue, ya cuando uh -huh. se cae la segunda torre. Cuando se cae la segunda torre. Ya, no, la primera se había caído, ya la segunda se cae y quedo yo uh -huh. sepultado. Bajando un hombre en silla de ruedas, imagínate. bajo el uh -huh. hombre en silla de ruedas llamado SBA. Uh -huh. eh, lo llevó ya al lobby con tres bomberos. Eh, habían bomberos ya dentro de el, sí, el, sí, sí. El, el, de, del área del lobby, ya la Torre Sur se había caído, todo lo que se veía era desastre, todo era desastre porque al caer la Torre Sur se creó pues básicamente este polvo gris por todas partes, los, los cristales se habían destruido en el lobby, en el vestíbulo, todo se había destruido y ahí es cuando me dicen prepara la ambulancia y yo me voy al frente del edificio, lo que eran las puertas estas giratorias, eh, estaban todas destruidas, lo que había era el esqueleto de las puertas, y ahí me paro al frente de las puertas a ver dónde había una ambulancia, y ahí es que me doy cuenta que toda el área estaba coordonada con esa cinta amarilla que dice, mm -hmm. escena de crimen, no pasar... Y estaba toda hacia acordonada y al cruzar la calle a casi dos cuadras de distancia, porque está la avenida de West Side Avenue, está el, el, el World Financial Center, el centro de mundo financiero. Mm. Y ahí estaba la policía y al estar la policía. Me ven en la puerta y empiezan a gritar. No mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y obviamente lo primero que tú vas a hacer es mirar a mirar. Atrás. Claro. Y yo me he virado, yo era ahí fue cuando vi todo lo más horrible que yo he visto del 11 de septiembre, que eran todos los cuerpos de las personas que se tiraron, que yo no sabía que se estaban suicidando, claro. todos en el piso, de, 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 aquello era una escena tan dantesca, sí, tan sí, horrible, sí. que tú no reconocías lo que era una cabeza y lo que era un pie. Y yo vi eso, empecé a llorar y a gritar, y ahí es cuando oigo, corre, 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 mm. y lo único que yo veo es un camión de bomberos, y yo, esto me va a matar, y miro hacia arriba, ya que el edificio se está derrumbando, me he tirado debajo del camión, y el edificio comenzó a desplomarse encima de mí. Y, obviamente, toda la gente que estaba conmigo, el hombre en silla de ruedas, ah. los bomberos, eh, todos murieron aplastados, y el único que sobrevivió en ese momento fui yo, bajo
1: el camión. Ajá. Que ir a tu, a tu casa, ese día del 11 de septiembre, cuando pudiste ir a tu casa, y entonces empezar a ver las noticias, y tú dijiste, ¿qué pasó allí? Mira, cuando A mí, me yo, yo me quedo en el área después Ajá. que me sacan de los escombros
2: y yo sigo ayudando porque como cuando me sacan de los escombros yo no me pueden sacar del área porque no hay manera de sacarme del área. Uh -huh. Yo me quedo ahí y sigo buscando y tratando de rescatar personas y lo único que encontré fue eh, horror. Yo cuento uh -huh. sobre el caso del de el bombero que encontré debajo de un camión, las botas y halo las botas y me quedé con el pie del bombero dentro, dentro de la bota y él todavía estaba vivo. Y yo empiezo a gritar y vienen y me ayudan y los sacamos y cuando lo estamos llevando, que es la famosa foto que sale mía. Eh, que me dio la vuelta al mundo donde yo estoy llevando a este hombre en una camilla eh, de rescate y cuando llegamos a la ambulancia el hombre termina de morir. Eh, Qué eso horror. Fue que, no? eh,
1: precisamente ese momento de tratar de ayudar a tanta gente y, y aún así morir. Eh, Exacto, eh, no, no. Es, es devastador. Y entonces pues ya estuve ahí todo
2: ese tiempo hasta que me sac sacan del área en la tarde, casi a las 5 y 15 de la tarde y me sacamos a través de un bote y ya finalmente llego a mi apartamento, óyeme, aquello fue cuando yo me veo por primera vez en un espejo, sí. que yo estaba negro, de, del sucio, eh, aquello fue horrible, pero también te digo una cosa, no hago más que llegar a, a, mi, a mi vecindad, como digo, y estaban todos los vecinos afuera esperándome, es increíble, wow. entonces imagínate y eso fue muy emotivo, llego, yo tenía una perrita llamada Buffy, eh, que las cosas increíbles del mundo animal también, eso a mí me, me, me causó mucha impresión, porque cuando llego, la dueña de la casa vivía abajo, donde yo vivía, uh -huh. y me dice, óyeme, cuando estaba pasando esto, la perrita como que lo presentía, y empezó a aullar, y estaba como loca, y, y yo siempre le dejaba la televisión puesta a la perrita, porque yo la decía, será mi nena, y ahí ella parece que presintió, porque tú sabes, todos los canales... Pararon sí, todo el
1: mundo, y... todo el mundo paró y repitió ah, lo mismo y otra cuando vez. Cuando
2: esa perra me vio,
1: Ave María,
2: esa perra estaba desesperada, ya me lamió todo, eso es uh -huh. pobrecita. Y, y ya finalmente cuando me baño ver todo ese sucio ese negro saliendo en la bañera y todavía no ha visto la televisión. Uh -huh. Y ya cuando termino de ver de bañarme y voy finalmente, y prendo la televisión y veo lo que pasó desde, desde el punto de vista de ustedes. Mm. Yo me he tirado en el piso y he empezado a llorar. Y ah, me he en, en estado un estado fetal. Sí, un estado fetal llorando, pero como, como, como un bebé. Mm. Eh, llorando, y llorando, y llorando, porque cuando yo veo que cae esa torre, yo veo la muerte,
1: básicamente, aplastada de todos mis amigos. Y hoy, mientras estamos conversando, precisamente, se están llevando a cabo una serie de ceremonias en, sí. en Nueva York.
2: Mira, yo siempre fui parte organizador de toda la ceremonia, a, a partir del año pasado ya era demasiado, yo paré de hacerlo porque me afectaba mucho, porque cuando yo voy a la zona cero se me tiran todos los familiares, todos los sobrevivientes que yo ayude, entonces se hace muy emotivo para mí, salgo yo pues sacudido emocionalmente, ¿cómo te diría Joel? Yo todavía tengo el sentimiento de culpabilidad del sobreviviente, porque, aunque.
1: Se piensa eh, que pudiste eh, haber ayudado a más gente, pero es que. No,
2: que yo salvé cientos de vidas, pero nunca pude llegar a donde mis amigos. Y no los pude salvar a ellos. Ay, Entonces, eh, me declararon héroe nacional, me, 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 me han dado cantidad de títulos, muy bonito todo, pero yo no soy héroe, pero yo soy lindo. un sobreviviente. Para mí, los héroes murieron el 11 de septiembre, eh, pero te digo una cosa: eh, con todo y eso. Si lo tuviera que hacer nuevamente, mil veces lo haría de la misma manera.
1: Bueno, no tengo tiempo para más. Me encantaría seguir hablando contigo y que la gente conociera un poquito más de ti y de lo que has continuado trabajando. Lamento mucho la pérdida de, de tu hermano Leo Fernández III. Mi hermanito querido, sí. Falleció en enero. Sí, eh, así fue. El ya... día que,
2: que padeció eh, eh, pareció, eh, eh, Kobe Bryant el mismo día. El mismo día. Sí, wow. sí, 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 sí. sí. Eh, Leo, para mí, un hermano, eh, imagínate, mami todavía está con, con ese dolor de la pérdida. Uh -huh. ¿eh? Pero fíjate, yo digo acá... Para, para, para el pueblo de que con todo esto Leo no hubiera podido sobrevivir esto del COVID tampoco. No era llegado. Él estaba ¿no? enfermito, él estaba muy mm. enfermito y esto lo hubiera afectado mucho también.
1: Así que Dios lo tenga en su gloria y gracias. a ti gracias, gracias por continuar demostrando que se puede ser diferente ayudando a todos. Gracias, gracias Joel.
2: Gracias, un abrazo bien grande y un saludo para todos nosotros.